0: Сегодня мы начинаем курс изучения хумаши, изучения пяти книжей. Но перед тем, как мы начнем, сначала будет в одной руке. Зачем это нужно? Чтобы договориться об определенных понятиях, чтобы какие-то основные элементарные вещи объяснить. Для того, кто не знает этих элементарных вещей, он услышит их впервые. Тот, кто знает эти элементарные вещи, то исключено что ему в некотором... В смысле придется уточнить свои знания и добавить новое немного понимание. Так, прежде всего, материал. Материал наш – хумаш. Хумаш – значит, пятикнижие, первые пять книг Танаха, или слова, которое используется в русском языке Библия. Слово это вообще не наше. Слово Библия означает «по своему содержанию». Он включает в себя и весь Танах, Танах аббревиатура Тура, Невин, Ктувин, и к тому же включает в себя еще и книги христианские, и Евангелие, Послания, апостолов и так далее. Так что мы этим словом пользоваться не будем, наше слово это Танах, аббревиатура, Тура, Невин, пророки, Ктувин, Писание, а занимаемся мы только вот э, Торой, или пятикнижей. Вообще слово Тора нужно знать, его употребляют в двух значениях. В узком значении, в более широком. В узком смысле слова под словом Тора имеют в виду первые пять книг Танаха, которые по утверждению самих этих книг были продиктованы Муше самим Всевышним. Это узкое значение. Но есть и более широкое значение, а именно, под словом Тора, вообще понимает всю-всю-всю совокупность всех знаний, заключающихся в иудаизме. К этому мы придем чуть попозже, пока что в узком значении. Так пяти книжей, пять книг, содержание их э, хорошо известно. Первая книга называется «Берешит». Берешит. Вообще, еврейские названия книг, они идут по обычно первой, по первому слову, с которого начинается текст этой книги. Слово «берешит» в начале. На русский язык и на другие языки она лично переводилась как либо «создание», либо словом «бытие». Содержание ее тоже хорошо известно, «сотворение мира». Первые шаги человеческой цивилизации – Создание семьи, из которой в дальнейшем произойдет еврейский народ. И до того, как эта семья, семья нашего права Якова попадает в Египет. Вторая книга, Шмот. Ее содержание, это уже исход из евреев из Египта. И именно таким словом исход она называется во всех известных переводах. В этой книге не только рассказывается об исходе из Египта, но и Повествуется о получении Тора на горе Синай. Третья книга – «Вайкра». И ее содержание – это заповеди, касающиеся в основном службы в храме. Книга «Бемидбар» в пустыне, или как ее называют в русском переводе «Числа». Она уже занимается историей про пребывание, 40-летнее пребывание в пустыне. И, наконец, пятая, последняя книга «Творим», «Речи». На русский язык она переведена под названием, я имею в виду название в Библии синодальной. Это второзаконие. И смысл этого названия вот в чем. Поскольку книга это передает речь Муше, Муше перед его смертью, его последнее завещание еврейскому народу, в котором он повторяет те основные законы, которые были даны на Синай, те, которые были упомянуты в большей степени в предыдущих книгах, а сейчас он в последний раз перед своей смертью повторяет их всему народу, поскольку он знает, что он останется в Синайской пустыне, он не перейдет через реку риар в страну Израиля, а английскому народу придется самому там осуществлять то, что написано в Торе. Поэтому, естественно, в последний раз все повторяю. Так, это пять книг Пять книг Торы, а вот теперь пришло время объяснить, что значит «Тора» в широком понимании этого слова. Так, в широком понимании – это вся, вся еврейская традиция, заложенная в этом. В, когда, мы, когда мы употребляем фразу типа «Тора говорит» или «Тора читает», это не значит, что мы найдем нечто подобное прямо в, пи- в тексте письменной Торы. А где же оно тогда? Что включает в себя, что, что включает в себя Тора? себя готов письменную и устную Значит, есть еще и устные, устное учение Которое было получено на Синае вместе с письменным И вот в соединении письменного и письменного источника Письменных книг, пяти книг и всего устного предания Вот здесь и содержится вся то Если у нас есть два источника, текст и устное предание. Естественно, возникает вопрос, в каких отношениях они находятся. Обычно большинство людей, когда они получают первые свои знания по Торе, они слышат такую фразу, которую им дают, и с этой фразой большинство из них так и остается, что вот есть у нас Тора письменная, а Тора устная, она комментирует, Письменную итог. Ну и у многих людей сразу возникают нехорошие ассоциации. Слово «комментировать» вообще особенности в, в, русской, в русском языке и в, и в русской традиции, оно всегда дает чем-то нехорошим. Всегда создается впечатление, что есть некоторый первоисточник, который не совсем подходит вкусам, э, мировоззрениям или потребностям людей, и они начинают его немножко комментировать так, чтобы он, то есть иными словами, стараться объяснить, что то, что там написано, совсем не то, что имеется в виду, а совсем другое, тем самым подгоняя его под свои собственные нужды, под свои собственные интересы, под свои собственные эстетические, этические или еще какие-нибудь мерки. А здесь, наверное, не так. Если не так, то как же? Что имеется в виду там? Какое же Какие же отношения между письменной и устной? Наиболее точно и интересно передал это Равшимшину Файлирш. хотя бы несколько слов кто только Равшимшин Файлирш. Это э, Комментатор Торы, который жил в 19 веке в Германии, человек, благодаря которому немецкое еврейство, которое до того почти полностью попало под влияние реформистов и был колоссальный отход от Торы, благодаря общин который стал раввином во Франкфурте, удалось сохранить хотя бы небольшое количество настоящих еврейских общин традиционного, ортодоксального толка, без влияния э, реформизма, это целиком его, целиком его э, заслуга. Что же он пишет? Утверждает Рапшин лишь следующее. В принципе, основа Торы – это устно. Именно устно Тору изучали на протяжении сорока лет в пустыне. Изучали ее, повторяли ее, заучивали ее, объясняли ее. И только на последний сороковой год пребывания в пустыне уже получил заповедь, приказ ее записать. Так вот, отношение устной Торы к письменной пистравле подобно отношению прочитанной научной лекции к краткому ее конспекту. Ну, каждый знает, если люди сидят на лекции и конспектируют, то после того, как прослушана полуторачасовая лекция, ну, обычно у людей получается 2-3, максимум 4 странички. А почему? Казалось бы, на лекции было сказано куда больше, по крайней мере, слов. Может быть, это потому, что лектор льет воду. Есть такие лекторы, которые льют воду, повторяются, говорят с полезными словами мало информации есть и такое, но не все же такие есть же люди, которые говорят достаточно содержательно, и все равно их запись конспект этой лекции будет достаточно краткой почему? да потому что каждый записывает настолько, насколько он может кратко и имеет свою систему сокращений кто-то записывает начальными буквами кто-то ставит строчки, кто-то рисует какие-то значочки так вот студенты, послушавшие лекции, лекцию смогут в любой момент восстановить ее содержание на основе своих кратких записей. Зачастую им достаточно нескольких слов, восклицательного знака, точки или подчеркнутого слова, чтобы оживить в памяти целый ряд идей и замечаний, которые были изложены стоящим на кафедре преподавателя. Тем же, кто не слышал самой лекции, конспект покажется чем-то вроде китайской граммы. Значит, конс... Тора была записана, письменная, как конспект устной Торы. Первичная – это именно устная Тора. Она является основой всего. Не устная Тора комментирует письменник. А устная Тора является основой всего. И источником главного содержания. А письменная Тора, она была записана как краткий конспект. Только здесь есть большая разница между... За процессом записывания Торы между, между конспектами. А именно. Конспект каждый записывает, исходя из своего разумения, что если мы возьмем двух людей, которые сидят на одной и той же, на, на одной и той же лекции, посмотрим, сравним их конспекты. совершенно разные. Кто-то записал одно, кто-то записал другой. Здесь такого не было. Муше не, э, не записывал конспект Торы под на свое усмотрение. Ему этот краткий конспект был продиктован. Слово, слово, буква. Но снова сравнения, она остается. То есть то, что представляет собой письменная тора, это краткая запись всего того, что находится в устной торе. Значит, значит, в письменной торе должно быть заложено все то, что было высказано на протяжении 40-летнего периода изучения устной торы, все каким-то образом должно быть закодировано. Ну, приблизительно так, как люди записывать свой краткий конспект. Они тоже прибегают к некоторой системе – кодирование, сокращение, и так далее, и так далее. И вот здесь то, что Равиш подчеркивает одну очень важную мысль. Я помню, что когда я я был студентом, я был такой студент, потому что мне учиться в студии было неинтересно, я на лекции не ходил, у меня были более интересные занятия. Но поскольку надо было сдавать экзамены, экзамены я хотел сдавать, еще к тому же, умел надежду иметь стип- получать стипендию, он как надо было все-таки это делать. Выход был простой: взять, позаимствовать конспекты параллельной группы, те, которые сдают экзамен не с нами, и всегда находились в каждой группе, было по нескольку студентов, таких прилежных девочек, которые сидели всегда на первых рядах и записывали довольно подробные конспекты. Я дал конспекты. И вот здесь выяснилось, к моему ужасу, что давать экзамены по чужим конспектам – это практически невозможная задача. Потому что я смотрел эти конспекты, я действительно была китайской грамотой. Я ничего не мог по практически понять, что это. В чем здесь штука? Потому что я был такой группой. Ну, вроде нет. А проблема-то здесь в том, что тот, кто слышал лекцию, Всю целиком. Когда он смотрит на свои короткие связи, то у него в памяти всплывает то, что он слышал. Конспект помогает ему оживить то, что он слышал. Если бы без конспекта, я бы его сейчас просил, он бы не вспомнил. Он сказал, э, что-то там говорили, что не помню точно. Конспект есть, вспоминаем. Но тот, кто лекции не слышал, то ему по конспекту никак понять, о чем там идет речь. Получается, что попытка изучения. Пятикнижие. Попытка изучения Торы. Только по пятикнижам. Читать текст, она приведет к непониманию. И здесь ситуация еще хуже, чем со студенческим конспектом. Потому что когда я смотрел студенческие конспекты, то я понимал, что я не понимаю. Но с Торой это не так. Человек может читать эту книжку, но у него не создается впечатление, что он не понимает. но наоборот создается впечатление. Вот как я знаю, я ясно, что есть слова, слова... Слова составляем предложение, текст связан. Разве не так? Не так. Потому что не не прослушав ту самую устную лекцию, не познакомившись с устной Торой, человек письменно понимает. Попросту неверно. э, Многие вещи абсолютно не понимают, а многие просто понимают искаженно. Есть колоссальное искажение в результате отсутствия вот главной той самой информации, а именно устной Торы. Где же, собственно говоря, эта устная Тора? Вещь более-менее известная. Устная Тора, она была устной на протяжении многих-многих лет, пока не пришлось ее записать. Все обстоятельств, которые были в, в римскую эпоху, было опасение того, что Тора была вообще будет забы, забыта, и поэтому пришлось ее записать. Так появляются источники письменной, устной Торы, простите, и Талмуд, Мидрашей. Ну и вроде все хорошо. Есть у нас вкусная тора. Человек может изучать талмуд, изучать мидраши, есть у нас письменная тора. Все хорошо. Все хорошо, но не совсем. Да потому что, когда мы читаем книги, изучаем, не читаем, читать их невозможно. Изучать. Когда мы изучаем источники устной Торы, то мы получаем там конечную информацию, а именно, нам-то могут объяснить, что вот такая-то фраза, которая записана в пятикнижии, она имеет в виду то-то и то вот что имеется в виду, и когда человек смотрит на то, на текст, который у него есть в пятикнижии, и на то, как это фиксируется в устной Торе, он никакой связи не видит, а иногда ему кажется просто за уши притянутым или... Или высосанным из пальцев. Как? Каким образом? Где? Вот именно эта потеря связи между письменной и устной ТОРой она и представляет собой большую проблему. До некоторого времени проблем такая не возникала Люди, вполне органично воспринимая всю информацию ТОРа, видели связь между устной традицией, записанной в Талмуде, и между, между текстом. С какого-то времени это уже становится не так. Вот здесь-то назрела необходимость комментирования. Вот что такое комментирование. Это не пересказывание и не искажение текста. А это попытка комментаторов найти связь между письменной и устной торой. Показать, каким образом заложено то, что сказано в устной торе, каким образом это заложено в самом стихе. Наиболее Известный из комментаторов, древний комментатор Раши, Рабишлумов Белицхак. Он очень много занимался и вот именно этим вопросом, приводя и наводя мосты между устной и письменной торой. Поэтому смысл его комментария. Раши об. Обычно подходит к, к тексту следующим образом. Вспомним еще раз примера Вирша. Он говорит, что письменная тора, она похожа на конспект, который человек записал, прослушав длинную устную лекцию. И, имея две-три странички всего лишь, человек по этим двум-трем страничкам восстанавливает полуторачасовую лекцию. Нормально это возможно. Каким образом? Как вся, если действительно лекция была информативная, как полтора часа разговора сумели влезть в две-три странички текста? Понятно как? У каждого человека есть свои способы записывать кратко. Потом, когда он читает по подчеркнутым словам, восклицательным знакам, определенным точкам, галочкам и еще каким-то ему хорошо известным, для себя понятным, Он восстанавливает то, что не записано. Если Тора похожа на конспект, то это значит, что и в ее тексте должны быть подобного рода значки. Что это значит, что там есть точки, восклицательные знаки, палочки, подчеркивание? Нет, ничего этого в Торе нет. А что является такими значками? Такими значками могут быть либо несоответствия. предположим, мы, скажем, Стих начинает в единственном числе, а заканчивает во множественном. Например. Или наоборот. Начинает во множественном числе, а заканчивает во множественном. В стихе отсутствуют какие-то слова, которые явно должны быть. И неправильно упомянутые слова. Непринятые выражения. Либо противоречие, когда две, два предложения на одной странице. Вдруг мы видим, что они говорят прямо противоположно. Очевидно, что возникли эти вещи не случайно. Это не просто кто-то, кто писал, забыл. Всевышний он не забывает. И если подобного рода несоответствия, корявости языка и так далее попадаются в тексте, вот они и представляют собой те самые значки, которые говорят нам, здесь что-то не так. Здесь должно быть очевидно, связь должна быть с каким-то куском устной Вопрос, каким. И вот то, что делают здесь комментаторы, они показывают эту связь между текстом с его... Сложностями и между письменной и между устной междуустной информацией. Раши обычно подходит к тексту, рассматривая его как под увеличительным стеклом, расчленя отрывки на отдельные предложения, даже предложения, членя на части, рассматривая части предложения, слова отдельные, и тем самым восстанавливая связь между письмами и смутой. Это Раши. Возьмем еще несколько комментаторов, к которым мы будем обращаться на этих уроках. И в этом, очевидно, и будет особенность нашего урока. Во многих местах, где преподают Тору для людей начинающих, ограничивается изучением Раши. В какой-то степени это оправдан, потому что комментарий Рашио уникальный. Он, с одной стороны, он настолько прост, что его могут изучать дети в возрасте 8, 9, 10 лет и ну, вполне хватает. Он настолько сложен, что его могут изучать крупнейшие мудрецы, которые сидят за книгами по 60 и по 70 лет и каждый раз находить в Раше все более и больше глубину. И понятно, что чем больше сам человек знает, чем больше его багаж знаний, тем Раши раскрывается перед ним каждый раз в новых оттенках. Конечно же, комментарий Раши – это бездонная почка Но вместе с, тем, вместе с тем, для того чтобы рассматривать текст как можно более полно, мы будем попрощаться и к другим комментаторам позже. И, например, Раби Абрам Игнезра, Тоже довольно древний комментатор. Он, в отличие от Раши, который который жил во Франции, Рибенезра родился в Испании. Правда, он обошел весь мир, был скитальцем. Жизнь его была совсем совсем непростая. Его комментарий достаточно сложно изучать. Он очень много обращается к грамматике. очень много оперирует грамматикой. Ну и еще то, что его отличает, это... Очень крайне рационалистский подход к, к изучению текста. Третий комментатор Рамбан Бимуша Бен Нахман, он уже уроженец Прованса, прожил большую часть времени в Исп... большую часть своей жизни прожил в Испании, а уже под конец жизни он переехал в город Израиль. В силу ряда обстоятельств. Его комментарии обычно строятся так. Он приводит комментарии Раши и гнезры поленизирует собой, редко, когда соглашается с кем, с кем бы то ни было. Из них. И затем приводит свое мнение. Он, в отличие от Раши, он не фокусирует свое внимание на отдельных словах, на отдельных тонкостях. Рамбан... Берет целые отрывки, и он пишет такие большие-большие полотна крупными мазками, много обращаясь к вопросам историческим, очень интересно трактуя э, психологические моменты поведения человека. Комментарий его, безусловно, очень интересный. Есть и другие комментаторы, к которым мы будем обращаться. Мы сейчас, э, рядом стоит давать э, биографические справки о них. Хочу только сказать что снова здесь мы э, встречаемся с некоторой проблемой, а именно, ну вот есть несколько комментаторов, но они же спорят между собой, а почему они спорят? Если все так, как я сказал раньше, то есть, что комментаторы Торы занимаются восстановлением связи между устной традицией и между письменной Торой, то по идее они должны были все как-то, во-первых, не нужно было много комментаторов, может быть, хватило бы одного вашего. А уж ну хотя бы если есть несколько, ну, почему же должны спорить? Если спорят, то, наверное, все наоборот. То есть каждый в силу своих э, мировоззрений, мироощущений и так далее объясняет это так, либо так. Это неверно. Почему есть разные комментаторы? И почему мы будем приводить здесь разных комментаторов? Да потому что... Очень часто разница между различиями между комментаторами происходит от их подхода, а именно, на каком уровне они приводят свой комментарий. Дело в том, что Тура, она многослойная. Снова, даже всем начинающим известно, что в изучении Торы различаются четыре уровня. Пшат, Драш, Ремезе, Сод. Это все знают. Я тут хочу объяснить более точно, что имеется в виду. Прежде всего, вообще многослойность, она есть не только в Торе. Если мы сравним это с э, Леавдель, скажем, с психологическим романом XIX века. Там мы тоже находим многословность. А именно, автор может показать нам героя своего романа, который что-то делает или говорит, при этом думает другое, а чувствует третье. А иногда еще у него возникает ощущение еще какое-то более глубокое, чем чувство. Предчувствие такое совсем-совсем четвертое. Естественно, вообще таков человек. Мы на самом деле, мы мы так и действуем. Мы одно делаем, другое говорим, третье думаем, четвертое чувствуем, и пятое еще где-то так, предчувствуем еще, ощущаем что-то где-то так, совсем-совсем-совсем далеко. Уровни понимания Тора, они приблизительно соответствуют вот этой самой лесенке. А именно, Что такое Пшат? Пшат обычно объясняет так. Ну, это простое понимание текста. Некоторые еще, к сожалению, прибавляют слово буквальное понимание текста нет ничего более ошибочного. Пшат – это не буквальное понимание текста. Пшат это понимание текста простое, и если мы берем, скажем, событийные какие-то отрывки, там, где описываются какие-то события, действия, то пшат – это понимание на уровне, как, вот, как это событие запечатлел бы человек, снимавший его на на видеокамеру. То есть он показывает, что люди что-то делают и что-то говорят. Видеокамера никогда не в состоянии раскрыть, что человек при этом думает. Или что при этом человек чувствует. Зритель внимательный, знающий хорошо язык телодвижения, он может глядя на говорящего человека, понять, что тот думает. Или даже что тот чувствует. На эту тему написано достаточно много книг. Существует сегодня уже, можно даже проходить специальные курсы, где это изучают. Но так или иначе, здесь должно быть углубление. Вот это вот углубление, его называют драж. Драж – это уже чтение между строк. Это не только простое понимание текста, но и понимание того что написавший этот текст хотел чтобы мы поняли что написавший этот текст хотел еще сказать но это не этот сквозит только сквозь строки в отношении если, если описываются какие-то события которыми изобилуют книг, первая книга которая решит то это уже обычно не то что человек сказал а то что он думал, И вот здесь вот как раз заложена та самая ошибка, о которой я говорил лучше. Многие преподаватели говорят, что пшат – это буквальное понимание текста. А драж? А драж – это глубокое. Что подобное? Драж – это буквальное понимание текста. А пшат? Пшат нет. Пшат трактует текст, каждый раз, когда возникают какие-то в тексте шероховатости, он трактует обычно, что это метафора. К примеру, возьмем примеры обычный из жизни, не из текста Тора. Если человек говорит, знаете, э, меня провели за нас, то какой здесь будет пшат? Какой здесь будет пшат? Что его схватили за нас и потащили его в угол комнаты? безусловно ну, нет, такой а же будет пшат. Что его обманули. Это простое значение слов. Только мы пользуемся наша речь метафоричная, мы очень часто пользуемся метафорами. Вот именно так Пшат, то есть Пшат, понимая текст который каждый раз, когда он сталкивается с какими-то шероховатостями, он их понимает не буквально, а иносказательно. Пример. Когда сказано о том, как Авраам уходит в эрс то написано что Авраам и Сара взяли с собой эт Анефеш, Ашер, Асуб Харам. также души, которые они сделали в Харане. Как это так Авраам и Сара, каких таких душ они наделали? Мы знаем, что Всевышний создал человека, дал ему тело, дал ему душу, все. Но как это Авраам и Сара, каких это душ они наделали? Пшад приводит Раши, что понимает Псад? Вшад это значит так, что перед нами метафора, а именно. Мы на сегодняшний день говорим э, делать деньги. Это у нас немножко из э, так To make money. Так, люди делают деньги. Деньги, конечно, не имеется в виду, что перед нами фальшивый монетчик, который чеканит монеты или печатает 100-долларовые бумажки. Имеется в виду человек, который зарабатывает. Но вместе с тем, по отношению к имуществу, мы говорим, что он сделал деньги. Тоже и здесь. Авраам и Сара были Людьми небедными У них было имущество Какое имущество у них было? У них было, были стада Авраам был скотоводом А кроме стада у них было еще и рабы Это тоже было в древнем мире Это тоже было имущество Значит, души, которые они сделали Напоминание из русского языка Про мертвые души или еще какие-нибудь души Здесь имелось в виду не мертвые, а живые души Значит, души, которые они сделали Имеется в виду, они взяли с собой рабов которых они купили, заработали, купили, сделали, имеется в виду, приобрели. Точно так же, как мы говорим, сегодня человек сделал большие деньги э, делать деньги. Это, это пшат. Значит, пшат понимает не буквально, а пшат понимает иносказательно. Драж? Говорит, не-не-не, нужно понимать буквально, как написано. Сделали эти души. А что ж такое сделали, а как же они их делали? Объясняет драж. Ираши приводит этот, этот драж. Это люди, которых Авраам и Сара приблизили к вере в Бога. Они приблизили их к Торе. Тем самым человек, который приближается к той человек, который открывает для себя веру в Бога. Для него это на самом деле второе рождение. Он заново родился. Он не просто поменял себе дискеты в голове, он не просто поменял себе какие-то мировоззрения, он заново родившийся человек. Поэтому Авраам и Сара сделали этих людей. Они их создали заново. Приближая. Авраам приближал мужчин. Сара приближала женщин. Это были две совершенно различные функции. Они их таким образом сделали. Вот это пример различия между пчат и между Драш. Так вот, Раши обычно... Останавливается, для него основным направлением его комментария является Драш. И очень часто, только после того, как он приводит Драш, только после этого он говорит абшад. То есть, если не буквально понимать, а буквально понимать иносказательно, абшад будет такой-то и такой-то и такой-то. И отдельно уже комментаторы Раши, у нас есть не только Раши, как комментатор Торы, но есть комментаторы, которые комментируют комментарии Раши, они уже обычно Задаются вопросом, а почему Раши, после того, как он привел Драж, все-таки приводит Пшат? Что его не удовлетворило? Почему нужно было приводить еще и Пшат? Почему его буквальное объяснение на уровне Драж осталось, не удовлетворило его? Но это отдельная тема. Так, два уровня Пшат и Драж. Рамбан и Бенезра, и Рамбан, они в основном останавливаются на пшад. Не на драж, а на пшат. Драж – это драж. А мы стараемся, прежде всего, выяснить выяснить пшат. Плюс к этому в комментарии Рамбана есть еще целый пласт. Это сод. Последний, четвертый уровень. Сод, тайна – это каббалистическое понимание э, текста. Правда, Рамбан в своем предисловии к своему комментарию нам объясняет, что хотя он написал достаточно много то осот на уровне осот на уровне тайны, но все равно он заверяет всех нас, что вы можете быть спокойными. Сколько бы вы не читали эти мои комментарии, вы все равно ни черта не поймете. И это нормально, и не понимаете, и не нужно это. А для чего тогда это написано? Для того, чтобы это понимать только тем, кто получил это знание от учителя, который сам получил это от своего учителя. То есть только там, где... Сама, само каббалистическое знание пришло к человеку по традиции от учителей, а не прочитано в популярных книгах Лайтмана и компании и так далее. Только там, вот только там, и таким людям имеет смысл читать эти его комментарии на уровне сот, они станут понятными, они для таких людей будет ясно, что он говорит. Всех остальных людей Рамбан заверяет можете читать, можете не читать, даже будет читать, все равно не поймете. А если поймете, это вообще не то, что я собирался сказать. Это так сказать, заверение, все, можно быть уверенным. Есть еще третий уровень, Ребенс, намек. Намек это уже даже не чтение между строк, это уже совсем-совсем иногда достаточно дальние связи между, между стихом и между дополнительным пластом понимания, если мы это сравнивали, скажем, вот в рассказах, в историях, в которых происходит какое-то действие, то это на уровне, скажем, чат — это то, что люди делают, говорят, драж, то, что они при этом думают, то, что происходит у них в сознании или чувствуют, а ремес это уже на уровне, даже, наверное, подсознания. Что-то, что даже в сознании человека В этот момент он не может фиксировать Но в подсознании что-то у него есть И каким-то образом это прорывается Вот это четыре уровня Понимания пчат, драж, Ремез и Сот И очень часто различия между комментариями Они э, сходят именно из того, что Разные комментаторы Относятся к разному уровню Понимание. А полное понимание, наиболее полное понимание всего текста и вообще всего того, что происходит, оно именно там, где удается собрать вместе и Пшат, и Драш, а может быть даже еще и где-то Ремис. Вот только тогда, когда все эти уровни многослойно составляют общий один большой слоеный пирог, вот тогда-то мы начинаем действительно хорошо понимать. Ну вот введение предисловия на этом. Закончилось, что мы можем сейчас перейти, прямо начать с э, самого начала. Откуда будем начинать? Будем начинать из Порошат Лехлиха, недельный раздел Лехлиха. почему именно оттуда? Прежде всего потому, что Почему бы не начать с самого начала Берешит Барайя, но ним сначала сделал Бог тогда? Можно было. Но вместе с тем полученный опыт подсказывает, что лучше начинать с обратного. В принципе, в книге Берешит, книга Берешит – это книга начала, самые-самые-самые начала, но в нем есть три начала. Три создания одно за другим. Первое самое начало – сотворение мира. Есть еще второе начало. После того, как все человечество погибает в потопе, то с Нуаха начинается новый мир. По крайней мере, новое человечество. Это второе начало. А есть еще и третье начало. Это создание еврейского народа. Оно начинается с Авраама. Три начала, одно за другим. Каждому такому началу и каждому... Нет, не каждому началу. По крайней мере, после, после самого первого сотворения. Почему все не закончится на первом сотворении? Потому что затем следует период разрушения, когда человечество начинает заниматься саморазрушением. После этого саморазрушения потоп и воссоздание. Все создается заново. Но что с Здесь это не совсем так. То есть перед Авраамом тоже идет процесс саморазрушения. Он возобновился, он идет в другую сторону, разрушение идет в другую сторону, по другим другим каналам это да. Но в дальнейшем воссоздание, это не идет воссоздание уже в том масштабе, который был, а именно Всевышний начинает, сужает свой диалог. Если до сих пор диалог был со всем человечеством, то начиная с Авраама диалог сужается всего лишь с одним человеком его семьей и в дальнейшем из этой семьи, семья это простает в клан и клан это должен превратиться в дальнейшем, развиться в народ вот мы с вами начнем именно с этого последнего сотворения еврейского народа с Авраама можем начать с самого начала начинается все такими словами сказал Бог Аврааму Иди себе из своей страны, со своей родины, из дома своего отца в землю, которую я покажу тебе. Я сделаю тебя великим народом и благословлю тебя, и возвеличу твое имя, и ты станешь благословением. Я благословлю благословляющих тебя, а того, кто будет продлинать тебя, я прокляну. И тобой будут благословлены все народы земли. Вот это фраза, обращенная к Аврааму, Дашем сказал Аврааму, Это еще не было пророчество в полном смысле. Здесь есть только голос. То есть было здесь слова к нему обращенные. Вместе с тем Авраам это понял. Понял, что ему это не привиделось, что ему это не, не прислышалось. Это голос очень. Комментаторы задают здесь следующий вопрос. Многие. И Рамбан, и Рабейну Бахи, и другие... самый первый контакт Всевышнего с Авраамом, Всевышний обещает ему сразу массу, массу замечательных вещей. Обещает ему потомство. И это потомство будет великим народом. И обещает ему проход. То есть благословение. Что означает благословение? не означает прежде всего имущественное. Это означает достаток. И, и мир он возвеличит. И благословляться им все народы. Замечательно. А почему? А за что? То ни одним словом здесь не обмолвалась. Чем заслужил Авраам подобных благословений? Подобных обещаний? Почему? Ну, а может быть, в Торе так не принято? Нет. Мы знаем, как начался предыдущий раздел Тора. Предыдущий раздел Нуах Как там сказано Где он у нас? Вот Вот родословие Нуах Нуах, муж праведный Непорочный Был в своих поколениях Перед Всевышним ходил Нуах и родил Ноах трех сыновей Шема, хама и Иер. Коротко, но Тора хотя бы обосновала. Мы знаем, кто такой Нок. Ноах. Ноах был человек, который удостоился того, что он единственный из всего человечества остался жив. От него произошло все второе человечество. Он и его семья. Почему именно он? Почему ему удалось спасти, а остальные все погибли в водах потора? Тора хотя бы кратко, но дает нам его небольшую визитную карточку. Ноах, Иш, Цадик, Тами, Мая, Бедру, Ноах был человеком праведным, цельным своих поколений. Ну, уже понятно, уже ясно. Так почему же про Авраама такого не скажешь? Хотя бы. Авраам был человеком праведным, и еще каким-нибудь там скажи. После этого и сказал Бог Аврааму. Вот я тебя переразведу великий народ, я тебя размножу, я тебя благословлю. И тогда все ясно. Чем Авраам удостоился того, что он получил благословение? Тем, что он был человеком праведным, и порочным и так далее. Но этого нет ни слова, ни словечко. Просто без здрастия, без до свидания, никакой визитной карточки, сразу сказал Бог Аврааму, иди себе из страны своей, своей родины, из дома своего, землю, которую я укажу тебе. Почему то Рамбан отвечает следующим образом. Конечно же, в письменной торе нет ни слова об этом. Но вот как раз устная тора, она нам повествует о пути Авраама до того, как Всевышнему открылся и отправил его в страну Израиль. И повествует нам устная тора, известно, что Авраам, он родился в семье этого поклонников, родился он в городе Ур-Каздим. Это южная часть, как считают сегодняшние ученые, южная часть Междуречия, Южный Ирак. И, несмотря на то, что он родился в семье двух поклонников, он уже с малых лет начал сомневаться в официально принятых истинах. И долго он сомневался, и долго он не искал, пока, наконец, не пришел после многих-многих раздумий и разочарований, пока не пришел, наконец, к вере в единого Бога. И не только, что он пришел, а он еще и стал распространять свои взгляды, он стал объяснять это людям, и это все плохо кончилось, потому что в том городе, в котором он жил, начальство не любило таких таких вещей, и кончилось тем, что его собрались бросить в огонь, бросить его в печь, случилось чудо, он оттуда выбрался, чудом выбрался, ну и... картина теперь, теперь, теперь совершенно другая то есть перед нами человек, который не только, во-первых, он совершил интеллектуальный подвиг, он сумел сам додуматься до веры в Бога ему ни у кого было спросить, это не значит, что тогда вообще не было людей, у которых можно это узнать, были тогда люди был еще жив Шем сын Нуаха, был жив Эвер, можно было но у Авраама не было с ними ним связи он родился в городе, в котором никто про веру в Бога уже не знал и не слышал там были два был поклонниками в его городе. Были люди, которые поклонялись Луне, были люди, которые поклонялись Солнцу. Аврааму не у кого спросить. Он до всего дошел сам. Это первый подвиг. Второй, не только интеллектуальный подвиг, но он на самом деле готов был пойти на самопожертвование ради своей веры. Он готов был, чтобы не отказаться от своей веры, готов был уйти вагон. Он распространял свою веру, он убеждал людей. Есть заслуги? Конечно, есть. Ну вот, вроде бы, именно за эти заслуги Всевышний его и выбрал. А почему тогда Тора не записала все эти заслуги? Ну, Мы, ну что здесь заслуги? То, что он спорил с э, язычниками, то, что он убеждал язычников, а что нужно было здесь приводить стенограммы его споров с дурачьем, Тора это не станет. Делать. Поэтому письменная Тора обошла все это молчанием, поскольку все заслуги были именно в том, что споря с людьми... Э, ложных мировоззрений он сумел их убеждать и делать самоотверженно, даже когда ему грозила смерть. Это то, что пишет Рамба. Но один из очень интересных мыслителей еврейского народа наорались в Праге в 16 веке. Он дает нам совершенно иное объяснение того факта, что Тура никоим образом не дала предисловие, никоим образом не объясняет письменно этого, никоим образом не объясняет, почему Авраам был. Я, может быть, зачитаю прямо этот отрывочек, разберем. В чем отличие Израиля от всех других народов? Вопрос, который часто задается. Евреев называют избранным народом. А чем они избраны? А чем они? Они что, другими? В чем же различие? Пишет Мораль. В том, что Бог избрал Израиль ради него самого, а не из-за его добротворца. То есть, мы сначала, с, с, с самого начала мы спросили, а почему Тора не рассказывает нам, чем заслужил Авраам, что его избрали? Мораль – ничем. Это не значит, что у него не было заслуг. Были. Но он не был избран за свои заслуги. Ошибкой было бы сказать, что евреи являются избранным народом лишь тогда, когда они исполняют желание Всевышнего. Но тогда, когда они отказываются это делать, тогда нет. Это ошибка. С кем мораль здесь спорит? Это уже совсем известное утверждение основателей христианства. Которые, с одной стороны, построили всю свою религию на Торе, а с другой стороны из следует, что избранный народ это евреи, которым были заповеданы заповеди, а причем здесь все остальные. Да, говорили идеологи христианства, совершенно верно, Всевышний избрал евреев, безусловно, избрал из-за их працев, которые были неправедными, непорочными, но поскольку евреи согрешили и ушли от Торы, доказательство тому Что Бог рассеял их по всей земле, разрушил храм, изгнал их из святой земли, рассеял их по всей земле. Значит, они действительно согрешили. Стало быть, все это избрание отныне не актуально. Оно уже уже ушло. Было когда-то сегодня не актуально. А кто ли сегодня является избранником? Сегодня является избранником Новый Израиль. То есть христианская церковь, которая раскрывает свои врата всякому, кто хочет. Вот и все. То есть было здесь утверждение о том, что избранность еврейского народа, она более не актуальна в силу того, что еврейский народ согрешил. Согрешили, да. Со всей откровенностью признаемся. Были грехи, да и до сих пор, до сих пор они не неисправны, если мы до сих пор не имеем храма, если мы до сих пор в Голуте, значит, грехи не только были, но и есть, мы не исправим. Но это не значит, что мы перестали быть избранными. Почему? Говорит, мораль, да потому что предпосылка ваша, господа, неверна. Евреев не избирали за то, что они были хорошими мальчиками. Не потому было избрано, не не в силу своих добрых дел. Писание говорит вначале, я буду им Богом, а лишь после этого они они будут мне народом. Другими словами, Бог избрал евреев независимо от того, принимают они его власть или нет. То есть, если было бы написано, наоборот, вы будете мне народом, то есть, вы будете приличными людьми, тогда я буду вам Богом. Согласен, но не так написано. Я буду вам Богом вне зависимости от того. Так, отец остается отцом своему сыну, даже если сын не любит своего отца, не уважает и не подчиняется ему. Но он остается ему отцом. А это наши отношения со Всевышним. Именно поэтому Тора не рассказывает о добрых делах Авраама, которые предшествовали его избранию. Ведь если бы Всевышний начал с этого рассказа, то можно было бы сделать вывод, что Бог избрал Авраама и его потомство из-за хороших поступков. А уж тогда пришлось бы идти дальше и сказать, что если они не станут поступать хорошо, то все, тогда Бог уже больше их не звал. но теперь их уже отвер... отвергает. Нет. На самом деле это не так. Бог избрал евреев ради них самих. И это абсолютный выбор. С самого начала творения уже было заложено, что должен быть избранного. И это избрание, оно не результат того, что Авраам был такой хороший человеком. Он был хорошим человеком, конечно, у него были заслуги, никто не спорит, да. Но не за заслуги он был избран. Он был избран в любом случае. Вся, весь план творения включал в себя, безусловно, избрание. Именно поэтому, говорит Мараль, Тора ни словом не обмолвилась о всех заслугах Авраама. Хотя они были. А почему же письменная Тора их вскрыла? Для того, чтобы у нас не создалось впечатление, что Авраам был избран за свои заслуги, Чтобы мы знали, что оно необоснованное. И сказал Бог Аврааму «Уйди себе». Все. Почему? Потому. С другой стороны, у она же полна полна рассказами о, об Аврааме, о, том, о, всем, о всем том, что предшествовал, и о том, как Авраам сумел сам дойти, и тот интеллектуальный подвиг, который Авраам совершил, когда он додумался сам, до всего дошел сам, и то, что он был готов идти нас пожертвовать, это да. Это уже другая сторона. Это уже устная И В конечном итоге мы знаем, что все наше мировосприятие строится на очень серьезном парадоксе, на парадоксе свободы выбора с одной стороны – и предвидение Всевышнего, и его планирование истории, с другой стороны, они каким-то образом не противоречат друг другу. Верно, и это, и верно, и это. Хотя на самом деле вместе, вроде бы, они должны быть противоречить друг другу. Если известно, если заранее запланировано, что будет в дальнейшем, то, конечно, тогда свобода выбора остается. Остается. Мы живем с этим противоречием. Не еврейские источники обычно не в состоянии. Они стараются уйти от этого противоречия утверждая, что либо одно неверно, либо другое. Так вот, что касается письменной Торы, она отражает здесь, это планирование, то есть то, что Всевышний запланировал мир именно таким образом, что обязательно, обязательно должен быть, должен быть Израиль, должен быть народ Израиля, и в нем-то и заключается цель творения. Вопрос, а кто будет народом Израиля? А кто из потомков Адама, кто из потомков Ноаха станет родоначальником? Вот здесь вот вопрос открытый. Это то, что подчеркивает усное Повеление. Сторону свободы выбора. В принципе любой человек, живших тогда, тоже мог бы стать Авраамом, не стал. Кто стал Авраам стал Авраамом. но его избрание было часть общего плана творения. Оно не было результатом того, что Авраам был хороший мальчик и поэтому его выбрали. Нет, не его выбрали, потому что должны были его выбрать. Кто станет Авраамом? Это был вопрос открытый. И в тот момент, когда Авраам стал Абрамом, когда он сумел несмотря на всю обстановку, в которой он жил, раскрыть для себя Бога когда он сумел прийти к вере, когда он убедился в том, что мир сотворен когда он стал распространять свою веру приближать к себе людей когда он готов был пойти на самопожертвование ради вот тогда Всевышний открылся ему и сказал, иди себе здесь, в другом месте все пойдет по-другому как говорит Медраж, когда они торы а что был похож Авраам на человека, который шел по дороге и увидел замок. Замок красивый, с башенками, с окнами, с общей себя путник, может ли такой замок возникнет сам по себе. Может быть он просто на протяжении сотен тысяч лет таким образом из грязи или, или благодаря эрозии камней так возник. Конечно нет. Должен быть хозяин этого замка. И как только Авраам пришел к этому моменту, что должен был хозяин, отворилась окошко, и сказал и сказал, да-да, это я. Это я. Есть хозяин, что Здесь возник первый контакт. И этот самый первый контакт был, что, Лехлиха, иди, иди себе. О том, что означает иди себе, такое, ну, вообще-то, на так сказать, немножко таком в еврейском языке, иди себе, вполне, вполне нормально слышно. Но с точки зрения грамматики это очень странно. Женщина, иди себе. А куда еще? А, 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 а что, иди тебе или иди куда кого-то?» Что означает иди себе? Но это уже продолжение следующей серии, на этом мы сегодня заканчиваем.